0: Bienvenue sur talent Précieux, le podcast des soft skills au travail, Ces forces singulières qui font les succès d'un parcours professionnel. Grâce à un invité différent à chaque épisode, nous cherchons à savoir quels sont les soft skills, autrement appelés compétences comportementales, qui permettent aux individus d'être épanouis et performants dans leur métier et dans leur mission. Je suis Perrine Corvésier, je suis Amélie Dag. Ensemble, nous avons fondé la société Human Learning Expedition qui produit ce podcast. Vous trouverez les notes de cet épisode ainsi que les ressources et références sur le site humanlx.com à la rubrique podcast.
1: Parfumeur, c est, c est, ça prend des années, hein, c'est à peu près dix ans. Donc euh, c'est un vrai métier.
0: Dans l'épisode que vous allez entendre, je suis reçue par Sonia Constant. Elle est parfumeur ou née et également créatrice de la jeune marque de parfum LAK Paris. Vous l'entendrez parler de son métier avec passion, un métier avec peu d'élus. Elle raconte les longues années de formation et les évolutions qu'elle a constatées. Elle explique le processus créatif, sa recherche d'inspiration par le lâcher-prise, l'écoute de son intuition, la curiosité et la confiance en soi. Elle parle de l'importance d'oser, de l'audace même, dans différents contextes. Et en bonus, vous apprendrez ce qu'est la synesthésie. Bonne écoute Bonjour Sonia. Bonjour ferrine Sonia, tu es seigneur parfumeur chez Givaudan Paris. Mm -hmm. Est-ce que ça veut dire la même chose qu'être né, N-E-Z? Oui, tout à fait. Ça veut dire exactement la même chose. Après, être
1: né, c'est un petit peu réducteur de se réduire à, à l'organe, euh, puisqu'en fait, le métier de parfumeur, ça demande également énormément de créativité. Donc, euh, il y a un vrai travail cérébral. Au-delà de savoir bien sentir, bien sentir c'est très important, bien sûr. C'est notre outil pour vérifier ce qu'on a créé. Mais avant tout, être parfumeur, cela signifie être créatif, avoir des nouvelles idées, avoir des visions. Euh, et ensuite, on vérifie avec son nez que ce qu'on a écrit est
0: conforme à ce qu'on avait dans la tête. Je vois de ton profil LinkedIn que tu as contribué ou créé même, euh, plus de 50 fragrances ces dernières 5 années. Tu en, en crées autant que ça Alors, on a la chance chez Givaudan d'avoir accès en fait, à
1: tous les projets des plus grands groupes, L'Oréal, Pouch, Jiseido, Interparfums Interparfum. Et donc, ça fait effectivement beaucoup de projets à travailler. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les parfumeurs sont très sollicités et je travaille 10-15 projets en même temps. Donc, potentiellement, je peux en gagner. Alors, évidemment, c'est un travail très compétitif. Hein. Quand on travaille sur un projet, c'est comme pour les architectes, on est en compétition. Donc on commence, on est déjà en compétition à interne chez nous et on est aussi en compétition avec d'autres sociétés concurrentes comme Givaudan et IFF. Et après, c'est l'entonnoir. Il y en a sur les 30 soumissions, il y en a 20 qui sont gardées, puis 10, puis 5, puis 3, puis 2, puis 1. Donc la chance de gagner, elle est quand même minime, en fait, quand on regarde. Euh, voilà. Mais comme on a beaucoup de projets chez Givaudan, on a un peu plus de chances aussi de gagner des choses visibles. On a des très jolis projets. Euh, voilà, qui sont assez visibles sur le marché. Donc, tu peux euh... en citer quelques-uns qu'on peut retrouver mmh. en ce moment en parfumerie Oui, alors j'ai beaucoup travaillé euh, sur la marque Narciso Rodriguez que j'affectionne particulièrement parce que j'aime beaucoup le travail de Monsieur Narciso Dro Rodriguez et j'aime beaucoup sa personnalité également. Euh, donc le dernier en date, c'est le rouge de Narciso Rodriguez, le fleur musc, euh, le bleu noir, et le bleu noir EDT-EDP. Ensuite, j'ai beaucoup travaillé sur Valentino, sur toute la gamme euh, Valentino Donna. Dona Aqua, Donna Noir Absolue, Valentino Donna classique. Euh, voilà. Après, je travaille pour euh, Alexander McQueen, Victor and Rolf. J'ai travaillé aussi par le passé pour Burberry, Kenzo, même Guerlain fait Harpels, Arpels, euh, Mont Blanc, ninariti tout récemment, Bella d'ailleurs. Euh, voilà, beaucoup, quasiment toutes les marques en fait. Euh. Des parfums féminins exclusivement ou pas spécialement Non, alors j'ai travaillé les deux. J'ai vraiment fait des parfums masculins et féminins. Après, c'est vrai que j'ai peut-être une pâte, chaque parfumeur a un peu plus orienté féminin ou masculin. J'ai peut-être une pâte un, un tout petit peu plus féminine, mais euh, mais voilà, je fais les deux et j'aime
0: faire les deux. Et tu ne travailles que sur des fragrances haut de gamme parce qu'il y a des parfumeurs qui font aussi tout ce qu'on a dans notre quotidien comme odeur, j'imagine. Tout à fait. Donc, Le
1: métier de parfumeur se divise dans ce qu'on appelle la parfumerie fine et la parfumerie... Euh de consumer, hein, de pour la consommation donc euh, la parfumerie fine c'est euh, toutes les marques que je vous ai citées euh, précédemment, euh, les marques de luxe après dans la parfumerie fine il y a aussi ce qu'on appelle la parfumerie de masse euh, voilà avec des marques hein, un peu moins luxueuses euh, il y a Mango, il y a Zara après, on travaille du Evon euh, il y a du Natura pour le Brésil et puis, il y a les produits de grande consommation. Donc, c'est les parfums pour les shampoings, euh, les déodorants, les gels douche, les crèmes, crèmes pour les mains, euh, les produits pour la vaisselle, pour la machine à laver. Donc, tout ça, c'est aussi parfumé. C'est un peu moins visible. On s'en rend moins compte. Mais c'est un travail très technique, euh, très difficile parce qu'il y a aussi un prix à respecter qui est plus bas que celui qu'on peut avoir euh, en parfumerie de luxe. Euh, donc, un, ça demande des... des je dirais, des, des compétences différentes. Euh, Peut-être un peu plus de créativité sur la parfumerie de luxe, euh, mais plus de technicité
0: sur la parfumerie grande consommation. Et donc, tu choisis en rentrant, Enfin, en tout cas, tu as, as des compétences que tu développes dans un secteur que tu peux pas appliquer dans l'autre. J'imagine tu peux pas tout d'un coup décider d'aller répondre à un appel d'offre sur une lessive. Euh, non, effectivement, au
1: départ, bon, assez rapidement quand même les profils des parfumeurs se définissent avec le management. Euh, c'est pas, c'est, c'est pas toujours nous qui choisissons parce que en fait il y a énormément de gens qui postulent pour être parfumeur. Chibodon a sa propre école de parfumerie et c'est euh, chaque année des milliers de personnes qui proposent. Et malheureusement, il y a un, deux, peut-être parfois trois élus chaque année, donc ça fait peu d'élus. Euh, donc euh, on est déjà content d'entrer de, à l'école de parfumerie quand on veut être parfumeur et bon bah alors certains veulent déjà d'emblée faire du consumer product euh, parce qu'ils ont un profil plus technique et d'autres veulent faire plutôt du luxe après c'est en fonction des places de
0: de voilà des, des des demandes des besoins de la société en fait est-ce que tu peux nous raconter comment se passe un brief pour un parfum euh, et puis ensuite peut-être aller jusqu'à la, la création la mise sur le marché je me rends pas compte à quel moment tu interviens alors en fait, donc euh, la société Givaudan est briefée sur
1: un, un projet. Donc on, on vient en général avec une équipe de plusieurs parfumeurs. On a aussi une évaluatrice qui est responsable du compte et un commercial également responsable du compte. On reçoit donc le brief, c'est sous forme très souvent d'un PowerPoint. Euh, donc euh, ça peut être une vidéo, ça peut être des images, ce sont des mots... Euh, il y a souvent une target aussi. Est-ce que c'est pour les 15-25 Est-ce que c'est plutôt pour les 25-35 euh, Voilà. Est-ce que c'est plutôt quelque chose de frais, plus oriental, plus floral Donc on, on est quand même assez guidé. Parfois les, les briefs sont très libres. Parfois ils sont plus guidés. Euh, ça dépend. Et ensuite donc chaque parfumeur va exprimer euh, sa créativité par rapport au brief et va faire ce qu'on appelle une soumission. Donc euh, peut-être on va être dix euh, parfumeurs chez nous chez Givaudan, à être briefés sur le prochain euh, Victor Rolf, par exemple, ou le prochain Lancôme Et voilà, chaque
0: parfumeur va faire une proposition ça se traduit euh, par un, un, une proposition olfactive avec un liquide ou ou aussi vous répondez par un PowerPoint <rire> Non, pas du
1: tout. Alors oui, si, si, aussi, on a effectivement des équipes marketing avec qui on travaille euh, conjointement et étroitement et on, on met également en image euh, le parfum que l'on a créé, mais on commence surtout, on, Bon, déjà on peut travailler avec le marketing sur les idées aussi, mais en général le parfumeur... Euh, Quelqu'un qui a des idées, normalement, c'est aussi pour ça qu'il a fait ce métier. Et donc, il crée... Alors, très souvent, on part d'un accord assez brut. C'est vraiment... Euh, ça peut être même cinq, euh, six produits, un accord assez fort, euh, complètement inattendu, euh, assez nouveau, euh, assez disruptif. Donc, euh, ça, c'est vraiment la partie créative euh, du métier de parfumeur. Et donc, chaque parfumeur va présenter son idée. Et effectivement, avec des gens du marketing, ces idées vont être illustrées avec une pyramide olfactive, avec les matières qui, qui sont comprises dedans. Est-ce qu'il y a du cacao Alors, il y a une image de cacao. S'il y a un nouveau captif, ce sont des molécules que Givaudan développe exclusivement pour Givaudan. Et voilà, on va mettre ça un petit peu en, en lumière pour mettre la créativité de Givaudan et du parfumeur en avant. Donc, par des images, effectivement. Ça peut être un film, ça a déjà été fait. Donc, chaque soumission va être effectivement illustrée en images. Donc ça, c'est montré au client, et le client, sur les dix soumissions, va en garder peut-être 5. Il va dire, bon voilà, ça, non, ça va pas, ça, ça va. ça, c'est bien, mais euh, on voudrait que ce soit euh, plus puissant, ou on voudrait que ce soit plus féminin, c'est un ou on voudrait que ce soit euh, plus gourmand, on voudrait que ce soit plus coloré, plus joyful, voilà, il y a plein de termes pour nous guider, plus vert, plus... Alors, ça peut partir dans tous les sens, mais donc là, on doit... On revient au bureau, au laboratoire, et on réécrit sa formule en rapport avec ce que le client nous a
0: dit. Est-ce que, à ce stade-là, vous avez le droit de questionner un peu qu'est-ce que ça veut dire plus vert Parce que j'imagine que euh, derrière ce mot-là, il peut y avoir 15 interprétations différentes.
1: Tout à fait. On, on peut. C'est un échange. On est tous. C'est vrai que quand on travaille, euh, donc non, avec un client on considère qu'on est tous dans le même bateau, on a tous envie de faire le produit, enfin nous en tant que parfumeur de gagner une fois j'ai évidemment, mais dans tous les cas on veut faire un produit qui marche parce que c'est dans l'intérêt bien sûr de notre client et de Givaudon. Donc on a tous envie de faire le meilleur produit, et bien sûr qu'il y a un échange, euh, si on me dit euh, oui, plus fruité, alors est-ce que je vais peut-être répondre, est-ce que c'est plutôt fruit rouge, ou plutôt un fruit jaune, C'est que c'est plutôt euh, une framboise, ou plutôt une poire, ou est-ce que... Voilà, donc effectivement, on peut aiguiller, parfois le client est très précis, a des demandes très précises, parfois il nous laisse aller, il dit, je veux juste que ce soit plus de notes fruitées, pas forcément euh, enfin qu'on dé qu dé qu décrive le fruit, mais quelque chose d'assez abstrait, mais juste plus fruité, par exemple.
0: Et donc si tu arrives dans la shortlist, ensuite tu reproposes une adaptation mmh. Mmh. Et, et tu gagnes, mmh. admettons. Mmh. Qu'est-ce qui se passe après donc, Du coup, le projet est lâché ou cette Alors tôt, tôt, continuer.
1: Déjà, là, il s'est passé en général beaucoup, beaucoup de rendez-vous, <rire> d'aller-retour, énormément de formules, peut-être euh, 200, 300, parfois 1000 euh, essais avant d'arriver et, et d'effectivement gagner. Alors ça dépend des projets. Euh... Euh, mais voilà, admettons qu'effectivement on, on ait gagné le projet. On est au courant du packaging, euh, du flacon. Alors ça, ça peut être aussi un petit peu plus en amont. Parfois, on, on y a accès, ça peut nous aider dans la création du parfum pour être bien en lien avec euh, avec euh, les couleurs, les formes. Euh, et puis parfois, on le découvre au moment où on gagne le projet, en fait. Euh, voilà, bah, une fois que c'est mis sur le marché, il y a des interviews avec les journalistes. Euh, voilà, on est assez sollicité au niveau euh, PR en fait, on voyage, on, on participe vraiment à la communication du parfum, de plus en plus on nous demande de faire des vidéos... Voilà, on va parler du parfum devant 50 journalistes, donc il y a un vrai travail. Le métier de parfumeur a beaucoup évolué. Au début, il était vraiment derrière dans son labo, dans son envie de dire, dans son bureau toute la journée à faire des formules. Aujourd'hui, on demande au parfumeur d'être beaucoup plus visible et d'avoir des... a plus de casquettes. Il doit avoir des qualités d'orateur, il doit savoir s'exprimer, de faire rêver d'une certaine façon dans son discours. Euh, il, il doit presque incarner la marque d'une certaine façon. Donc on, on nous demande
0: beaucoup plus que ce qu'on demandait à l'époque en fait. Même si tu es chez un prestataire mmh. euh, et chez une marque qui collabore avec plein d'autres marques, on te demande oui. quand même de d'accompagner ta création en fait, oui. de représenter ta création. Oui. Alors encore ça dépend des, des clients,
1: mais là mais la plupart du temps euh, aujourd'hui et de plus en plus on nous demande et c'est et parfois enfin on voyage beaucoup on peut voyager aux États-Unis au Moyen-Orient pour aller faire la promotion du parfum et en général c'est très apprécié que le parfumeur puisse se déplacer et, enfin les marques aiment vraiment que le parfumeur puisse être là c'est vraiment un plus les journalistes aiment bien
0: avoir le parfumeur et est-ce que tu peux du coup être consulté euh, sur le flacon le packaging le pack le nom etc ou pas
1: alors euh, donc quand on nous le montre en cours de développement on peut bon, on libre à nous bien sûr de de faire des commentaires. Euh, après, euh, libre à eux de, de prendre en compte. Après, c'est pas notre métier, clairement. En tant, que, euh, en tant que parfumeur, on sait faire du parfum. On n'a pas notre mot à dire sur le packaging, le flacon. Euh, voilà, chacun son,
0: son métier. Et c'est une démarche de création qui est plutôt solitaire ou euh, en équipe chez Givaudan
1: Le métier de parfumeur et chez Givaudan et aussi comme ailleurs, c'est alors c'est solitaire dans le moment où on crée la formule. Là, on est vraiment seul face à, son, à sa recette, en fait, à ses lignes et à ses chiffres qu'il faut remplir. Mais ensuite, dans l'évaluation, on travaille avec une évaluatrice qui sent le parfum avec nous, qui va donner son avis, qui connaît très bien euh, le client, qui connaît très bien la gamme de produits qu'a déjà développé le client, et donc va nous aiguiller. Euh, euh, voilà, C'est vraiment une étape avant de montrer au client. Elle est censée anticiper les commentaires du client pour que le jour où on présente la note au client, le client soit vraiment content. C'est un peu comme, euh, comme un peintre qui aurait un peu la tête dans le guidon euh, devant sa peinture et qui n'a pas beaucoup de recul. L'évaluatrice, c'est quelqu'un qui rentre moins... Qui connaît les matières de loin euh, un petit peu, elle sait sentir mieux qu'un client, euh, mais moins bien qu'un qu parfumeur. Mais euh, voilà, elle a, donc elle peut. Elle a, elle, elle, elle a un regard un peu plus loin. Comme, euh, voilà, le parfumeur, quand on a la tête dans le guidon, dans ses formules, on voit un peu tous ses legos, toutes ses matières. Et peut-être parfois, on manque un petit peu de recul sur sa propre formule.
0: Et en tant que créateur donc artistique, c'est pas gênant de recevoir des <rire> commentaires sur sa création. Alors ça dépend, s'ils sont
1: constructifs, euh, c'est bien sûr très intéressant. Il euh, y a des évaluatrices qui ont de, de très bonnes idées, parfois qui apportent des idées auxquelles on n'aurait pas pensé. En général, elles connaissent bien aussi notre collection ou ce qu'on qu a fait auparavant. Et parfois, on pense plus que, euh, voilà, tiens, j'avais fait ce géant du jac qui est extraordinaire, euh, je vais pouvoir l'essayer euh, sur ce parfum. Donc parfois, c'est un peu aussi une mémoire. Euh, voilà, c'est un... On travaille vraiment main dans la main. L'idée, c'est de... Voilà, c'est que ce soit constructif. Après, euh, voilà, comme dans tous les métiers, il y a des bons parfumeurs, il y a des mauvais parfumeurs, il y a des bonnes évaluatrices, il y a des moins bonnes évaluatrices. Euh, voilà, après, il faut bien s'entendre, mais souvent, on travaille avec des gens avec qui on s'affitte bien, évidemment. C'est sûr que sinon, c'est un petit peu compliqué.
0: Hum. Est-ce que tu as recours à de plus en plus de technologies pour concevoir, créer oui, alors déjà on bon, on a des captifs,
1: c'est des molécules qui sont créées exclusivement pour Givaudan par des chimistes, c'est des molécules qui n'existent pas dans la nature. Donc euh, parce que je, voilà, dans l'ancienne parfumerie, on ne jouait qu'avec les les molécules contenues dans les naturels hein. vous savez qu'un naturel quand on parle d'une essence ou d'un absolu, en fait, il ça, cela contient à peu près 50 molécules isolées. Hein. Euh, donc on, on a accès à des molécules qui n'existaient pas dans la nature donc au niveau créatif voilà, c'est la calone par exemple ça avait donné naissance à des parfums comme Aquadidio New West, Loparkenzo voilà, maltol ça avait donné naissance à Angel et puis à bien après la vie est belle euh, donc euh, c'est des molécules qui n'existent pas dans la nature et, et qui ouvrent le champ des possibles donc ça c'est intéressant après il y a, y a des technologies euh, comme le Headspace qui permettent en fait de capter euh, d'éviter de, de, de couper une plante ou une fleur, donc de préserver la nature. Et c'est un système, de, on, on met comme un, un verre, un globe sur une fleur, par exemple. Et euh, pendant deux heures, il, faut faire un, il y a un système d'aspiration qui va aspirer les molécules qui sont projetées de la fleur. Ça va les emmener sur un filtre. Et après, ce filtre, on peut l'emmener en laboratoire et avec un solvant neutre, on peut récupérer les molécules qu'on va passer en chromatographie, en phase gazeuse. Et cela va, va nous donner les quantités et les molécules que la fleur diffusait. Et donc, on va pouvoir recréer
0: l'odeur de la fleur en laboratoire. Et cette technologie, elle permet aussi, du coup, j'imagine, d'avoir la formule de n'importe quel autre parfum
1: euh, oui, alors, ça, oui, alors effectivement, en chromatographie, on peut aussi injecter les parfums de la concurrence. Donc ça, ça c'est aussi des choses que, qui existent depuis fort longtemps. Après, euh, chaque maison a quand même, alors, ses propres captifs. C'est-à-dire, c'est des molécules que n'ont pas les autres maisons. Donc ça permet de, de boucler quand même une formule. Et voilà. Si, si, plus on utilise de captifs dans une formule, plus le concurrent ne pourra pas la copier. Et ensuite, les naturels, alors les notes de synthèse évidemment, hein, c'est à peu près les mêmes partout. Ça dépend un peu des qualités, mais après il y a les, les quand même les qualités de naturel. Si on utilise une lavande et notre concurrent a une autre lavande, ça va quand même pas donner la même chose. Donc évidemment ça donne une idée, euh, et voilà, mais ça donne jamais. Effectivement, c'est jamais aussi beau que l'original,
0: heureusement. Tu m'as parlé à un moment donné comme une chimiste. Qu'est-ce que tu as eu comme formation Est-ce que tu as toujours voulu être parfumeur euh, alors effectivement j'ai fait
1: des études de chimie, euh, c'est vrai que j'ai fait des IPCA et à l'époque pour faire des IPCA, il fallait euh, faire un, un parcours de chimiste. c'était beau, ce que j'étais assez euh, douée en maths et chimie. Euh, mais moi j'ai toujours voulu faire de la création, donc au début je connaissais pas le métier de parfumeur et je suis pas une fille de parfumeur, ni euh, personne dans la parfumerie dans ma famille, euh, du coup j'ai connu assez tard le métier et c'est plutôt, euh, je voulais être designer, je voulais... Euh, euh, Ouais, euh, je créais des objets, euh, architectes, euh, voilà, enfin en tout cas je, je voulais être dans la création, je regardais vraiment des écoles plutôt de, de création, jusqu'au jour où j'ai découvert qu'effectivement le métier de parfumeur existait en feuilletant une revue de la chambre de commerce de Versailles. Et là, quand j'ai en fait quand j'ai vu le métier de parfumeur, j'ai mis c'est un métier qui existe. On peut un, je vais pouvoir gagner ma vie à faire des parfums, c'est extraordinaire. Je veux faire ça. J'ai eu la chance de faire un stage chez Givaudan donc un été, j'ai fait de la pesée pour euh, des parfumeurs. Donc là, j'ai vraiment vu ce qu'était le métier de parfumeur et c'était comme une évidence. Ce qui a fait un peu peur à ma famille, puisqu'ils savaient très bien que c'était un métier où il y a très peu d'élus. Donc, euh, on me dit tous, mais regarde autre chose, tu vas peut-être pas y arriver. Mais, euh, je, voilà, j'ai suivi mes convictions, mon intuition, et,
0: et j'ai pas lâché mon but, en fait. Ouais, c'est intéressant. Je reviens sur, sur des créations. Est-ce que pour toi, c'est important que tes créations, elles marchent C'est-à-dire qu'elles se vendent, elles performent quelle est ta réaction, ton ressenti par rapport à un succès commercial ou un échec commercial
1: euh, Alors oui, on espère tous quand même quand on a travaillé, parfois 4-5 ans sur un projet, euh, qui va fonctionner. Après, il y a, bon, dans, dans les projets des clients, il y a quand même des, des, des parfums qui sont à but plus commercial que d'autres. Il euh, y a des choses qui sont un peu plus niches. Il y a des parfums pour des collections. Comme donc là, j'ai fait les, des parfums pour la collection Ferragamo, Victor and Rolf ou euh, Alexander McQueen. C'est de toute façon des parfums où... Euh, c'est très éphémère, c'est ça Ouais, il mais... y a déjà très, très peu de points de vente. Euh, bien sûr qu'on espère tous que ça va marcher, mais ce sont pas des parfums qui ont été écrits pour plaire au plus grand monde. Ce sont au contraire des parfums qui ont une forte signature olfactive, qui vont certainement pl plaire et émouvoir quelqu'un Très, de façon très puissante euh, mais pas tout le monde c'est à dire que c'est vraiment des, par des vrais partis pris Donc, euh, et donc c'est une parfumerie assez différente de la parfumerie euh, plus plus commerciale où c'est vrai qu'il y a des tests consommateurs et donc le but c'est quand même de plaire à un plus grand nombre puisque ce qui va être dans la bouteille ce sera le, très souvent le
0: parfum qui a eu le, les meilleurs résultats de test donc, euh, donc voilà et dans ta profession, il y a des rankings de parfumeurs, où il y a des, je sais pas, il y a des prix, il y a des, vous êtes, vous des prix
1: Alors, euh, il y a
0: euh, effectivement
1: tous les ans, et un peu, on a un peu notre tapis rouge, à la Fragrance Fondation, euh, les Fifi Awards, où effectivement sont récompensés les meilleurs parfums par catégorie. Donc, euh, le meilleur féminin, le meilleur masculin. Mais après, il y a plusieurs catégories. Euh, il y a la catégorie euh, luxe premium, il y a plus mass market, euh, il y a la catégorie niche. Donc euh, voilà, chaque année j'ai un parfum qui est, <rire> en tout cas qui est, qui est récompensé dans dans une catégorie. Et le meilleur féminin c'est quoi C'est le c'est le plus créatif ou c'est le plus vendu Ah non, alors là c'est vraiment normalement le plus créatif. Le plus joli techniquement, c'est ça, ça comprend un, un ensemble de. Alors c'est vraiment le parfum parce qu'il y a aussi des prix pour le flacon, pour le packaging, pour la pub. Hein, donc le prix sur le parfum, il, il parle vraiment que du parfum. Euh, et là, c'est non, ça récompense vraiment la créativité. C'est d'ailleurs, c'est pas forcément en lien avec euh, le top seller euh, euh, N'est pas forcément celui qui aura reçu le prix du meilleur euh, du meilleur parfum. Euh, euh, voilà, dans dans ces genres de prix.
0: Et qu'est-ce que tu penses de l'émergence des parfums personnalisables euh, mais Je pense que c'est bien, parce que c'est vrai qu'il
1: bon, faut avoir un, quand même un vrai budget pour faire ça. En général, c'est pas donné. Quoique maintenant, il y en a vraiment à tous les prix. Mais euh, je pense que c'est bien, parce qu'il euh, y, a, y a quelques personnes qui ont envie de rentrer dans ce processus de création. Euh, après, c'est vrai qu'il y a... Voilà, le parfumeur, c est, c est, ça prend des, des années, hein, c'est à peu près dix ans, donc euh, c'est un vrai métier. Donc après, quand on a quelqu'un en face, c'est pas forcément le métier, je, je, je sais pas, hein, moi j'en fais pas pour l'instant, mais euh, je sais pas, est-ce que le parfum sera aussi bon que peut-être quelque chose qui aura été fait par des experts Ça c'est pas à moi de juger, mais euh, voilà, parfois c'est vrai que c'est des prix euh, très chers, et je, je... après ça permet de, de travailler avec des matières premières plus exclusives, plus chères aussi, euh, donc ça, c'est intéressant. On peut vraiment les overdoser à la demande du client. Oui, moi, je trouve ça intéressant. Je pense que si j'avais euh, euh, eu de l'argent et que je n'étais pas parfumeur, je pense que j'aurais envie de, de faire mon parfum personnalisable. Ouais. Est-ce que tu as déjà refusé de travailler sur un projet Aujourd'hui, alors j'ai la chance d'être euh, dans une bonne période où j'ai gagné pas mal de choses et donc euh, je suis très sollicitée par beaucoup de clients, toutes les marques et, et ben moi je, je n'ai que demain un nez et je ne peux pas travailler sur tout. Donc, je suis aussi beaucoup sollicitée en interne dans ma société par les évaluatrices, les commerciaux qui veulent que je travaille sur les projets. Donc aujourd'hui, euh, oui, j'ai la chance de pouvoir euh, choisir en fait les projets sur lesquels je travaille. Et tu refuses pas par rapport, tu refuses par rapport à ton temps, euh, mais oui. pas forcément par rapport aux valeurs. Ah si, si, bah si, déjà, je, je, moi j'aime bien les marques de couturiers, donc quasiment tous les parfums que j'ai faits, euh, que ce soit Valentino euh, ou la Victor and Rolf, Narciso Rodriguez, je travaille beaucoup euh, sur les marques de couturiers parce que j'aime bien ce rapport euh, au couturier, à la couture. Euh, voilà, je, ce, ce lien euh, euh, m'a toujours plu. Donc euh, voilà. Après c'est vrai que euh, ouais j'aime. Il y a des clients qui ont des goûts qui sont plus en phase avec euh, ce que ce que j'aime bien. Donc c'est vrai que voilà. Narcisse Mercier a fait de très belles choses par exemple. Tous les flacons sont beaux, les campagnes sont magnifiques. Valen... Valentino Donna aussi avait fait une très très belle campagne. Donc c'est vrai que c'est quand même agréable quand le jus euh, arrive dans une
0: dans une belle bouteille quand même. <rire> Et comment est-ce que tu entretiens tes outils de travail qui sont euh, ta tête, ton nez, tes mains Alors, euh,
1: ma tête, je l'entretiens. Alors, je dirais que je l'entretiens en faisant du yoga et en faisant le vide. Parce qu'en fait, quand on est créateur, alors, je sais pas, moi, je, je, quand je discute avec des créateurs, je pense qu'on a un peu tous la même démarche, on a un effet domino et je pense qu'on a un effet dans le cerveau avec tout qui arrive en même temps. C'est-à-dire que ce qui fait qu'on est créatif, je pense, c'est qu'on a euh, un flux d'idées qui arrivent en même temps, en parallèle et tout en même temps et du coup ça crée des associations qui sont complètement inattendues. Mais le problème c'est que c'est en c'est en continu <rire> et donc il y a des moments c'est vraiment très fatigant en fait. Que parfois j'ai juste envie de dire stop parce que j'arrive je, je, pas en fait pratiquement à à créer tout ce que ma tête me propose de créer. Toutes les idées qui arrivent dans mon cerveau je peux simplement pas euh, j'ai pas le temps de les mettre sur papier à chaque fois et en plus qu'après ce soit pesé par mon assistante donc euh, donc euh, j'ai besoin de faire un break j'ai besoin de aussi de me retrouver euh, alors j'ai besoin de s'il y a trop de monde autour de moi j'arrive plus à créer par exemple s'il y a trop d'activités s'il y a trop de bruit s'il y a j'ai besoin de faire le le vide et de ouais, de me retrouver dans un lieu où où je peux vraiment faire le vide dans la tête. C'est vrai que s'il y a trop de choses à faire, un peu, euh, peu carrées à faire dans la journée, voilà, faire les devoirs des enfants, on peut, il n'y a plus de place pour la créativité. En fait, moi je parle beaucoup de Big Bang dans la tête, c'est à un moment donné quand le vide, en fait l'univers a horreur du vide, donc il y, a, il y a un effet qui se passe, et, et c'est pour ça que je, beaucoup, je pratique beaucoup la méditation, parce que faire le vide en fait c'est très compliqué, ça paraît simple comme ça, mais faire le vide dans sa tête c'est une, certainement une des choses les plus compliquées, et ça demande beaucoup d'entraînement, mais quand on arrive à faire ce vide, euh, c'est là que les idées lumineuses, enfin l'intuition, en fait, arrive. Et il faut beaucoup d'intuition dans ce métier, parce que c'est... C'est bon, si pour refaire les mêmes choses qui ont déjà été faites. C'est pas très intéressant, on peut bien sentir, mais voilà, c'est avoir des idées de génie, ça, c'est autre chose. Et c'est ce qu'on espère, en tout cas, avoir euh, cette forme d'illumination qui n'arrive que quand euh, le cerveau est dégagé de toute idée, de tout... De toute pensée en fait, négative, positive, peu importe. Hein, ça, je parle aussi des, des, des pensées positives. Euh, il faut faire le vide.
0: <rire> donc ça, c'est une très. Donc ça, ton cerveau, tu, tu fais le vide, yoga, mmh. méditation. Ouais. Ton nez, comment est-ce que tu le euh, bah, protèges
1: Bah, le nez. Euh, bah, déjà, je fume pas beaucoup. Euh, moi, je fume social, hein, donc euh, je fume pas beaucoup. Donc ça, c'est bien. Sinon, euh, j'évite euh, tous les médicaments, euh, par, par hein, tout ce qui, est... Quand je suis enrhumée, à part du sérum physiologique, je mets rien d'autre dans mon nez. C'est hyper important. Une seule fois, je me suis retrouvée. Euh, à cause d'un produit je euh, à base de souffle je sais plus en tout cas être anosmique et alors là c'est vrai que j'ai eu très très peur donc euh, sérum physiologique c'est tout eau <rire> de mer stérimar, ces trucs là et puis la troisième c'est je, je parlais de tes mains peut-être aussi les mains euh, les mains pas plus que ça dans le métier de parfumeur je sais pas pour doser pour euh... ah c'est pas moi qui pèse mes formules on a, on a la chance d'avoir une assistante chaque parfumeur a une assistante qui a des doigts de fée et qui nous pèse
0: nos formules. Et comment tu travailles avec elle justement C'est intéressant. Est-ce que parce que pour lui dire plus de je parle plus de lavande et. Moins ah non, du je l'écris
1: ma formule. C'est comme une recette de cuisine. En fait, j'ai un logiciel euh, informatique qui s'appelle Sphinx et j'écris mes formules. C'est une quantité, enfin une ligne, un ingrédient, une quantité. Par exemple, je vais mettre 10 de lavande. C'est beaucoup. 5 on va dire de lavande. Je vais mettre. Euh, 2%
0: de citron. Donc, dans ta tête, la... les volumes hmm. sont déjà chiffrés Oui.
1: D'accord. Elle, elle s'écrit... Quand j'écris ma formule, ça se, ça s'écrit aussi dans ma tête, en fait. Ou c'est déjà dans ma tête et je l'écris. Enfin, ça peut être l'un ou l'autre. Euh, mais parfois, quand on commence dans la parfumerie, on se trompe. Hein. C'est-à-dire qu'on a une idée et la réalisation, euh, c'est pas tout à fait ce qu'on avait dans la tête. Il nous faut quelques essais avant d'y arriver. Après, plus on a de expérience et plus, euh, effectivement, ce qu'on a en tête, ça arrive euh, très rapidement. C'est le dans ta tête, en fait. Oui, ouais. Bon, ça, c'est normal. Hein.
0: C'est des millions d'essais. Au bout d'un moment, on... ça rentre. <rire> et est-ce que tu peux l'appliquer dans d'autres secteurs Est-ce que, je sais pas, tu quand tu cuisines, tu as des capacités, des facilités ouais, C'est
1: super lié, effectivement, le métier de parfumeur et la cuisine. Après, hein, beaucoup de parfumeurs aiment cuisiner. Moi, j'aime pas trop cuisiner. J'adore bien manger, mais... Euh... Je ne crois pas que je sois une très bonne cuisinière, euh, mais c'est oui, bien sûr. En fait, les associations en parfumerie, elles peuvent certaines, en tout cas, peuvent être réutilisées en alimentaire, enfin en cuisine, et inversement, en cuisine, euh, on peut utiliser des associations. Par exemple, un plat thaïlandais à base de kombawa euh, voilà, de, de citronnelle, de lait de coco, de riz, tout ça. C'est des choses qu'on peut mettre en odeur. Euh, un plat indien, un curry hein, ça va donner des idées euh, des cocktails par exemple euh, un cocktail à base de gin tonic moi j'ai fait beaucoup j'ai beaucoup travaillé autour des notes un peu kinin, gin tonic, euh, Schweppes des Moritos, bon ça c'est des choses
0: voilà, qu'on dit j'avais beaucoup été vues mais oui c'est très très lié en fait tu t'inspires dans tes voyages beaucoup, oui est-ce que tu vas jusqu'à créer une marque peut-être <rire>
1: euh, oui en fait euh, alors je voyage beaucoup avec mon mari euh, des voyages un peu... Euh, pas, enfin, pas là où tout le monde a été en général. Et euh, ce que j'aime dans ces voyages, c'est que justement, euh, ce lâcher-prise dont je parlais tout à l'heure, en fait, ce vide, je, je, je l'obtiens parce qu'en fait, quand on voyage et qu'on est dans un terrain inconnu et qu'on découvre un paysage complètement inconnu, en fait, il y a ce moment, en fait, comme c'est nouveau, comme on l'approche de rien, il y a ce moment de vide qui se crée dans la tête, on est juste subjugué par ce qui se passe, et, et, on, et on atteint ce moment qu'on qu cherche à travailler en méditation, par exemple. En fait, on l'atteint quand on est en voyage. Et, et c'est ça qui me plaît dans le voyage. Et, et le mouvement aussi m'a toujours... Euh, je ne sais pas, le fait de marcher ou d'être dans un train euh, ou d'être dans un avion, le, le fait en, que le corps soit en mouvement, euh, je trouve ça assez euh, libérateur pour l'esprit et la créativité. Voilà, et puis le fait de laisser la, de voir la nature, euh, voilà, j'étais en Botswana il y a pas longtemps, euh, ouais, c'était le passage des éléphants le matin, très tôt c'était des oiseaux qui venaient boire dans, dans, dans le, le puits d'eau qui était juste à côté de notre maison, et puis à chaque heure de, de, de la journée c'était un autre animal, après c'était les éléphants, euh, euh, ouais, c'était vraiment un spectacle, et c'est vrai que c'est des moments où... Euh, il y a vraiment des idées intéressantes qui apparaissent. Mais parce que c'est des moments où on est seul, on n'est pas dans le brouhaha, on n'est pas dans l'activité, dans le train-train, et, et c'est des moments où, où ouais, l'illumination, elle est là. Et du coup, je, quand je suis en voyage, j'ai toujours un carnet de voyage, je suis mon mot les skins. Euh, et puis j'écris, en fait, des bouts de formule, je commence à écrire des associations. Euh, puis je rencontre, bien sûr, des fleurs incroyables que j'avais jamais rencontrées. Et là, j'ai rencontré une fleur qui s'appelle... Euh, Uh, yesterday, today or tomorrow? Et elle a un autre nom, elle s'appelle Kiss Me Quick. Je trouve ça super joli. Et en fait, parce que simplement, elle sent pas. Au... Elle sent à différents moments de la journée. Ça c'était à Victoria Falls, au Zimbabwe. Et voilà. Et du coup, je me balade avec ma petite mallette euh, pour faire des headspace. Donc c'est la technique dont je, vous ai, je parlais tout à l'heure. Et je vais attraper les odeurs que je rencontre lors de mes voyages, et après quand je rentre à Paris, je les injecte, je les fais injecter dans un en chromatographie, et donc je peux récupérer ces odeurs. Donc ça va de la fleur dont je vous parlais, ça va d'un acacia, d'une sauge sauvage dans le désert du Kalahari, à euh, ah, euh, j'ai même fait un faciès d'éléphant. Euh voilà qui est basiquement <rire> euh, voilà pas sieste d'éléphants donc c'est parce qu'on utilise beaucoup les notes animales en parfumée. on les utilisait beaucoup on les utilise beaucoup moins mais je crois que ça va revenir et euh, voilà en, en l'occurrence quand c'est un peu séché ça a une note un petit peu mielée euh, finalement c'est il y a quelque chose ça sent le foin hein, parce que comme les éléphants sont végétariens euh, finalement c'est pas c'est pas très c est... C est... Enfin, c'est pas désagréable comme odeur, et c'est des choses qu'on pourrait utiliser en parfumerie. Donc voilà, je rencontre euh, des odeurs, des nouvelles associations, que ce soit dans les plats cuisinés, euh, dans les fleurs, les plantes, les orchidées que je vais rencontrer, euh, les fruits, là, là vous en avez un, le baobab, le fruit du baobab, c'est incroyable ça, le fruit du baobab. C'est une odeur un peu acidulée, euh, fruitée, euh, ça ressemble un peu au fruit de la passion, mais sans le côté butyrique. Euh. Voilà, c'est hyper intéressant Sans côté... donc j'ai découvert Sans côté ça. C'était quoi donc, euh... Comment butyrique c'est c'est le côté un peu par... euh, trop mûr, a kiwi trop mûr. D'accord. En parfumant on dit c'est butyrique. Voilà, donc ça c'est par exemple, je suis revenue du Botswana et j'ai fait plein d'essais autour du baobab du fruit et aussi du baobab là parce qu'en fait les elle a aussi une odeur hyper intéressante. Euh, voilà, donc évidemment par les voyages on a accès à une multitude de la nature euh... Mother nature nous a offert les plus belles choses donc et on est loin de c'est pas en étant derrière notre bureau euh, qu'on peut euh, avoir accès à tout ça mais du coup tu fais des voyages où tu
0: prends ton temps voilà
1: je prends mon temps j'écris des formules euh, et c'est vrai que ces formules bon elles peuvent m'inspirer évidemment hein, pour tous mes projets euh, créatifs avec les marques pour lesquelles je travaille pour Givaudan mais notamment euh, j'ai créé donc la marque Elaka. Et la cap parfum euh, qui est effectivement basée donc il y a sept parfums qui sont basés sur sept voyages qu'on a fait et ça raconte en fait. Euh ces voyages, donc en olfactif, mais pas que... En fait, j'ai travaillé avec la synesthésie, pour Elaka. Donc, la synesthésie, c'est la capacité à transformer un sens en un autre sens. La plus connue, c'est la synesthésie euh, des gens qui savent lire en couleur. Ce n'est pas, pas mon cas, hein. je ne sais pas comment ça, ça se peut, mais il paraît que sur un texte, les, certaines personnes peuvent voir des couleurs à la place des lettres. Le R, sort rouge, par exemple. Moi, j'ai la synesthésie, mais je pense que beaucoup de parfumeurs doivent l'avoir, je ne sais pas. Alors, en tout cas, je transforme les sons... Les, les couleurs, les formes euh, en odeur, mais aussi les sensations. C'est la sensation euh, du vent sur la peau, c'est la sensation de l'air moite, de l'humidité, de la mousson au loin, euh, c'est la, 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 la brûlure de, du soleil sur la peau. Ce genre de sensations que j'essaie de traduire en parfum. Donc, dans les parfums et lacas, il y a toujours un ingrédient central qui a été rencontré lors du voyage, mais c'est surtout toutes ces moments éphémères captés que, que j'ai essayé de de transformer. Dans brume de chaos par exemple, c'était chaos euh, parc national de, en Thaïlande, sud de la Thaïlande, c'est une région extrêmement humide parce que c'est entre Phuket et Sawatami, Euh il y a une jungle impénétrable, donc on entend les bruits du gibbon. donc j'essaie de traduire le rythme euh, des, des singes qu'on peut entendre, hein, des clameurs de la jungle, et puis toute cette humidité qu'on a, euh, euh, voilà, donc j'essaie de traduire ça par une brume. Euh, euh, voilà, en plus des odeurs que j'ai rencontrées, qui étaient la spider lily, qui est une fleur, qui a une forme de des pétales en forme de pâte d'araignée, qui sent euh, comme un tiaré un petit peu, c'est très très solaire. Voilà, donc j'essaie d'associer tout ça pour euh, créer Brume de Chaos Sock pour Elaka. Donc c'est un autre métier de créer une marque mmh. euh... C'est complètement un autre métier, et, euh, et quelque part ce qui a été le plus dur, souvent on me demande finalement, c'est pas les parfums, parce que ça je savais faire à peu près, mais c'était euh, tout le reste. Mais heureusement, j'ai été accompagnée par mon mari et, et beaucoup d'autres personnes également hein, qui ont travaillé dessus. Euh, mais c'est vrai que ça a été un vrai... c'est vraiment énormément de travail. C'est un vrai engagement, euh... mais
0: c'est très excitant. J'imagine que du coup tu es là pour le coup, tu peux donner ton avis sur le flacon, le nom, le packaging mmh. et tout ça, non Oui.
1: Alors là, on a dessiné le flacon avec mon mari. Le flacon, il a une forme d'appareil photo Leica parce qu'on est tous les deux, enfin surtout mon mari d'abord, mais moi aussi, je le suis hein, devenue photographe. Euh, le Leica, c'est vraiment l'appareil photo iconique euh, des grands photographes reporters. Euh, donc on a effectivement choisi le plus beau flacon, un, un bouchon. Alors c'est vrai que bon. Moi je suis toujours un peu déçue des, des bouchons dans les marques même de luxe et que même parfois les prix sont très chers et le bouchon je trouvais trouve est trop léger en plastique et je voulais un bouchon qui représente vraiment le luxe. Euh, donc on a, un, on a un bouchon qui est très lourd et qui n'est pas, qui est pas euh, lesté. Lesté c'est quand on, met un, on rajoute un poids dans le bouchon pour faire croire qu'il est lourd. Voilà donc euh, tout est vrai dans cette marque, il y a beaucoup d'authenticité. C'est bien moi le parfumeur derrière la marque, c'est bien moi qui ai créé la marque avec mon mari, euh, c'est bien moi qui fait les parfums, c'est bien moi qui ai fait ces voyages, c'est bien moi qui suis allée chercher toutes ces odeurs que je ramène dans le flacon, et qui ai vu tout ce que je raconte. Il y a beaucoup de poésie aussi dans Elaka, chaque parfum en fait est un poème olfactif, un poème euh, amoureux, et Elaka c'est un peu une... En fait, c'est un personnage imaginaire Elaka, c'est je pas voulu mettre mon nom parce que je voulais que toutes les femmes puissent s'identifier puisque en fait Elaka c'est aussi un hommage à l'audace féminine. Euh, et donc Elaka c'est un personnage imaginaire, euh, elle est euh, voyageuse, c'est une artiste universelle, euh, c'est euh, voilà, faut l'imaginer comme la l'habitante d'un des contrées lointaines. Euh, voilà, ça peut être hein, beaucoup de femmes en tout cas, euh, elle représente euh, des femmes qui ont qui vont jusqu'à jusqu'au bout de leurs rêves, qui n'ont pas peur, qui vont jamais en arrière. Euh, et ça, voilà, ça, ça illustre l'audace féminine. Le nom Ella, en fait, vient d'Ella Maillard, euh, qui était une Suissesse, reporter, écrivain, grande voyageuse, euh, que mon mari a rencontré il y a plus de 25 ans. Ça a été vraiment une grande rencontre. Euh, et il n'y a pas que Ella Maillard, mais en tout cas, c'est le nom qui a donné... Le nom à notre marque. Il y a Alexandra Davini, elle était partie euh, à l de cette ville Lassa dans les années 30, euh, écrivaine bouddhiste. Euh, voilà, Elle avait raconté toute cette ville. Elle s'était déguisée en mendiant, en homme, euh, pour aller racon raconter ce qui se passait dans cette ville, puisque c'était interdite aux étrangers, c'était la guerre. Euh, il y en a plein d'autres. Il y a un média qui avait traversé l'Atlantique. Première femme à avoir traversé l'Atlantique dans les années 30. Euh, Karen Dixon, elle qui avait monté sa ferme africaine, qui avait ensuite écrit. Euh, voilà. Qui sont affranchies de tous les préjugés, qui ont en général quitté un milieu assez bourgeois pour aller vraiment vivre leur passion. Euh, et, et voilà. Aller au-delà des préjugés, en fait. Donc, c'est un petit peu l'idée, euh, l'ADN de, de la marque à la a, qui a parfum. Je vois que tu
0: documentes, c des, enfin les histoires de ces femmes. Mm. Tu fais des recherches. T'es es curieuse de nature. Ouais, ouais, ouais. Je suis très curieuse. J'aime ai, beaucoup lire.
1: J'aime beaucoup la littérature. J'aime le mot. J'aime le verbe. En fait, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de poésie dans la marque, euh, parce que je trouve que c'est magique ce qu'on peut traduire avec les mots. Ça fait euh, rêver. Et ouais, toutes ces femmes. J'ai toujours été impressionnée par. Euh, ces femmes audacieuses, déjà ma meilleure amie quand on y était jeunes, Marie-Alexandra, elle se reconnaîtra peut-être, euh, elle avait fait le tour du monde, je vois, à 20 ans, en sac à dos, euh, elle a fait HEC, elle avait, elle avait fait des choses assez incroyables, et j'ai toujours été impressionnée par euh, ces femmes brillantes, en plus elle était belle, elle était brillante, elle était intelligente, elle a fait le tour du monde, et je, je, ouais, je, c'est vrai que j'ai toujours été impressionnée par l'audace féminine, ouais. Mm
0: -hmm. C'est quelque chose que tu as l'impression d'avoir aussi, toi, l'audace? Est-ce que tu, tu le Alors, mets en œuvre avec ta création de marque, par exemple?
1: Oui, déjà avec la création de bon, déjà avec mon métier, parce que par rapport à ma famille, euh, c'est pas du tout un chemin qu'on me destinait. Euh, je pense que personne pensait que j'arriverais à être parfumeur, parce que j'étais plutôt timide, introvertie, un peu rêveuse, et du coup, on s'imaginait pas que je pourrais réussir à être parfumeur, parce que c'est quand même un métier, il euh, y a peu d'élus. Et ensuite, euh, oui, la création de la marque. Effectivement, je suis une des premières femmes à avoir créé ma marque. Il y a beaucoup, de... alors il y a vraiment une tendance aujourd'hui de parfumeurs euh, créateurs qui montent leur marque. Le premier, ça a été Francis Curgeon il y a une dizaine d'années avec la maison Francis Curgeon qui a été rachetée par LVMH il y a peu de temps, euh, qui a été le précurseur et le premier. Euh, ensuite, il y a eu quelques hommes euh, parfumeurs, mais qui sont souvent euh, proches de la retraite. Et il n'y a pas eu de femme euh, parfumeur en fait qui a créé sa maison de parfum. Donc en ça, je suis là. La première et en, en ça effectivement il y a une audace et je suis encore euh, jeune je sais pas mais en tout cas euh, ouais, je suis pas encore à la retraite euh, voilà et donc effectivement c'est aussi une façon de dire euh, bah pourquoi pas nous pourquoi euh, pourquoi il y a que des hommes qui créent leur marque c'est tout à fait possible de le faire après il y, y a un homme dans ma vie qui m'aide hein. je suis pas toute seule à faire tout évidemment mais euh... Voilà, en ça, le... oui, je pense qu'il y a une forme d'audace avec Elaka, parfois. Mm. Et
0: collaborer avec son mari, tu disais, c'est oui. ton mari qui est avec toi. Mm. Euh, Est-ce est que c'est compliqué Est-ce que c'est simple Pour toi, euh, en Bah, C'est assez pour simple parce
1: qu'on s'entend bien, on a les mêmes goûts. Alors, c'est facile pour choisir les flacons, les, con... les concepts. Bon, les voyages, on les a fait ensemble, donc... Euh... Non, c'est assez facile. Euh, ce qui est... Ce qui est plus compliqué, c'est qu'on est devenu un peu une entreprise et à ce côté. Bon, voilà, a, euh, on est vraiment, bah, ouf, comme on a tous les deux un travail en fait à plein temps, on fait la l'aca en plus, et donc euh, effectivement, on travaille tout le temps. <rire> c'est euh, voilà, donc euh, c'est peut-être ça qui est un peu compliqué, c'est de plus avoir beaucoup de temps libre, surtout qu'en plus on a quand même deux enfants, euh, donc euh, voilà, on, on manque un peu de, de, de temps libre, euh, mais on voilà, c'est une aventure super. Euh, super excitante, donc on est content. Ça fait combien de temps que vous avez lancé On a lancé il n'y a pas longtemps, en décembre dernier. Mais euh, en fait, on réfléchit à cette marque depuis longtemps. Moi, depuis avant même que je commence à être parfumeur, en fait, j'étais plutôt dans les boutiques genre Annie Goutal, Serge Lutin, Creed. Euh, donc il y a une vingtaine d'années. Hein, il n'y avait pas du tout de marque niche. Il n'y avait même pas encore Frédéric Malle à cette époque. Et c'est vrai que j'aimais particulièrement la parfumerie niche elle me faisait rêver quand j'allais chez Serge Lutin Je je sais pas ça m'évoquait des belles matières j'ai pas ça, m, ça me faisait plus partir peut-être que d'autres parfumeries euh, et donc j'avais toujours effectivement eu en tête euh, un jour d'avoir cette liberté créative de pouvoir produire et faire euh, véritablement euh, ce que ce que j'ai en moi euh, voilà sans sans frein sans après euh, voilà, c'est quelque chose de très personnel, en fait. Et là, c'est quelque chose de beaucoup plus personnel. Et vous êtes distribué
0: déjà dans. On a à peu près 48
1: pays. points de vente. Oui, on est en France. Euh, on a deux points de vente. On est au bon marché chez Liquide. On est en Russie, au Tsum de Moscou, Tsum de Saint-Pétersbourg et la Vremenagoda. On est en Allemagne. On a une dizaine de points de vente. En Italie également, euh, une dizaine de points de vente. Euh, là, je viens d'ouvrir Amsterdam la semaine dernière. Euh, donc, le Néerlande euh, avec euh, 8 points de vente chez Skins Cosmetics. Euh, on est aussi à Isétane, au Japon. Euh, on est en Roumanie. Euh, je crois qu'on est en Espagne aussi. Euh, voilà, donc on ouvre petit à petit. Là, on va s'attaquer au Middle East. Euh, voilà, donc on a été assez vite, en fait, sur euh, l'international. On, on a ouvert beaucoup de portes assez rapidement. Et on est content, puisque souvent, on nous ouvre, on nous accueille les bras ouverts dans des beaux points de vente. On cherche vraiment, et la casse est une marque très exclusive. Donc, on, on est dans les plus beaux points de vente à chaque fois, dans, dans chaque pays. Et c'est la stratégie de la marque, en fait. Il y a d'autres parfums qui, qui vont va. être créés pour la casse Oui, oui ouais. il y en a un, déjà un qui va sortir euh, bientôt, <rire> le prochain. Voilà, puis
0: après, on aura un rythme d'un ou deux lancements par année, je pense. D'accord. Est-ce que tu pourrais me sans trop réfléchir, me citer un succès professionnel, le premier qui devient l'esprit, et nous raconter ce que c'était ce que, que ce succès.
1: Euh, alors, ce sera forcément dans la parfumerie, vu que je suis toujours été là-dedans. Euh, bah, je pense que mon premier succès, finalement, c'est mon premier parfum créé, ça a été euh, l'Aqua Allégoria Tiare Mimosa pour Guerlain. Euh, donc, il y a maintenant, ça remonte, il hein, y a je ne sais plus, 10 ou 10 ans, peut-être 15 ans, je ne sais plus. Euh, c'est un parfum que j'avais fait avec euh, l'époque Sylvain de la Courte, qui était chez Guerlain, en tant qu'évaluatrice. Et euh, bah, voilà, j'étais contente, j'étais très jeune parfumeur, et euh, m'avait donné ma chance. Et euh, C'est vrai qu'il y a aussi une question de ça, je pense que quand on est jeune parfumeur, quelqu'un qui a envie de donner la chance à un jeune, qui n'a encore rien fait, qui n'a rien signé, donc c'est un petit peu... Euh, euh, voilà c'est comme de demander à un architecte de faire sa maison alors qu'on sait il n'a jamais rien fait donc c'est quand même assez courageux donc je la remercie pour
0: ça et euh... ouais voilà c'était qu'est-ce que tu avais mis en œuvre peut-être pour la première fois pour que ça marche beaucoup de
1: travail en fait le métier de parfumeur aujourd'hui ça suffit pas d'être créatif seulement ça suffisait à l'époque où il y avait que quelques lancements par année aujourd'hui il y a tellement de lancements il y a tellement de compétition que c'est vraiment la force de travail quand même qui fait la différence et c'est suivre ses intuitions c'est croire en ce qu'on fait euh, et c'est ouais suivre ses intuitions je crois que c'est vraiment important quand on a une ligne directrice moi très souvent les projets que j'ai gagnés euh, il y a quand même des projets où j'ai l'impression d'être guidée alors moi je suis assez spirituelle hein. euh, mais il y a quand même des projets où d'une certaine façon on est guidé, mais il faut se laisser guider et il faut être sensible à cette au-delà, des choses un peu invisibles, et qui font que on, on fait les bons choix, en fait. Euh, et il y a des projets où je sens ça et des projets où je le sens moins. Et pourtant, je vais travailler autant, mais les projets où je sens que je suis guidée, très souvent, ils arrivent à,
0: au succès. Mais c'est très très une approche très spirituelle. <rire> Est-ce que tu penses que tu peux travailler et développer cet aspect de d'écouter son intuition ou de, mm. de mieux se connaître ou s'écouter soi-même bah justement encore une fois par la
1: euh, pratique du yoga de la méditation. Là encore c'est et c'est aussi des choses que qu'on évoque dans la marque et la parfum puisque c'est l'idée de retrouver son moi profond, pas celui euh, que la société a voulu pour nous, celui que notre maman ou notre papa, si bien qu'ils nous aiment, mais c'est encore vraiment ce qu'on est au plus profond de nous, qu'est-ce que notre âme nous dit de ce qu'on est. Et en fait, ça, on, on arrive à être en connexion, justement, lors de méditation. Pour moi, c'est des, des expériences assez fortes où on peut euh, être en communication, justement, avec son, son moi profond. Et c'est là qu'en fait, on on sait ce qui est juste et ce qui est pas juste en fait mais non pour plein de choses pas que pour la, la création mais euh, je crois qu'on a tous une petite voix alors moi je me disais toujours quand j'étais petite mais oh, je savais pourquoi j'ai pas écouté je sais pas ce que c'était que cette petite voix quand j'étais petite Je me disais, mais bizarre parce que je sais à chaque fois que je me trompe c'est quand j'ai pas écouté ma petite voix et maintenant j'ai compris que ma petite voix c'était mon moi profond en fait tout simplement et donc maintenant j'écoute beaucoup et alors, quelques fois j'écoute pas mais ça, ça rate pas je je me trompe <rire> mais parfois on est têtu mais euh, Ouais, suivre son intuition et, et savoir s'écouter, euh, mais ça demande de, de de lâcher prise et de pas forcément toujours écouter les Sous autres. Si si bienveillants peuvent être, si enfin ça veut pas dire que les autres vous veulent du mal, mais c'est juste que on, on sait soi-même ce qui est bon pour nous en réalité. On, on, sait, on, on sait au plus profond, nous, le, le chemin et ce qu'il faut faire. Mais la plupart d'entre nous, et je me mets dedans, hein, on n'est pas capable d'entendre, on n'est pas voilà, capable d'écouter. Mais en fait, la réponse, elle est là pour tout. Mais c'est juste qu'il faut, euh,
0: faut être présent à soi-même, je crois. Mais du coup, quand tu te mets en situation de, de création... Mm -hmm. Je t'imagine du coup avec un tapis par terre, avec une salle poisonnée, euh, <rire> ah ouais, sans odeur. J'aimerais bien, euh, mais sans malheureusement euh, le
1: contexte n'est euh, pas du tout comme ça au bureau. C'est quand même beaucoup d'activités, beaucoup de monde, beaucoup de. Mais c'est ça qui est compliqué justement à gérer pour moi. Et, et effectivement, pour moi, c'est pas la meilleure façon de, de créer. Mais c'est un contexte avec lequel il faut faire avec. Mais c'est vrai que c'est un contexte, en tout cas pour la marque Elaka, où je travaille complètement différemment en fait. Euh, je travaille euh, beaucoup plus dans cette intuition et j'attends rien. Enfin, euh, je je me mets pas d'objectif. En fait, c'est vraiment cette. On c'est très bouddhiste comme approche, mais c'est vraiment d'être dans l'instant présent, de faire du mieux qu'on peut dans l'instant présent, mais de ne pas projeter des choses. Parce que finalement, je pense que si on est dans l'instant présent et qu'on fait du, toujours du mieux qu'on peut, on, on fait toujours juste en fait. Ouais, ouais. Pas toujours mettre des objectifs qui, en fait casse la créativité parce qu'elle elle, elle, elle il y a la peur qui paralyse en fait dès qu'on a des objectifs euh, là le fait d'être euh, ça c'est propre créatif hein. on est complètement euh, enfin, ce, je parle des vrais créatifs particulièrement où on est euh, on a des objectifs euh, trop forts ou qu'on nous met une pression on n'arrive plus à produire en fait on, on produit des choses mécaniques et donc on va produire mais mais ça va être bien ça va être joli mais ce sera pas le génie ce sera pas le génie, il vient quand on est dans le lâcher-prise, et il vient euh, quand on, justement, on, on a ces moments de, de temps, de, ces parenthèses, en fait, euh, C'est
0: ouais le silence. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune ou une jeune qui voudrait être parfumeur, qui rêve d'être parfumeur Qu'est-ce que tu pourrais lui dire euh, bah déjà qu'il y aille et qu'il est
1: qu'il qu'il écoute ses rêves qui 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 l'ose parce que c'est vrai que aujourd'hui quand même il faut oser c'est vrai que je moi bon, j'ai beaucoup de jeunes parfumeurs qui qui tapent à ma porte qui veulent être mon trainee et bon j'ai pris un trainee finalement c'est vrai celui que j'ai pris c'est celui qui a le plus osé euh, parce que je me suis dit mais dis donc tu là il a vraiment envie et ça m'a touché en fait euh, donc qu'est-ce euh... qu'il avait fait
0: pour te démontrer son envie
1: oui, <rire> il avait écrit sur LinkedIn, mais comme plein d'autres, mais euh, bon, il avait un nom que je connaissais, donc bon, ça m'a un petit peu parlé, et après, il a pas. c'est vrai qu'il a vraiment euh, été très tenace à m'écrire beaucoup, à me poser des questions sur ce que j'avais fait, sur mes parfums, euh, il était très curieux de, de, de plein de choses, de, du, bah, du métier de parfumeur, donc c'était beaucoup de questions, beaucoup de... voilà. Et, euh ouais bah, je sais pas ça m'a touché du été coup récompensé. ouais en tout cas pour lui mais euh... ouais faut oser faut être curieux il faut faut pas avoir peur et c'est vrai que les pas de place pour les timides hein, entre guillemets c'est un peu triste parce que ça veut rien dire c'est pas parce que quelqu'un est timide et n'ose pas qu'il est moins bon que quelqu'un d'autre mais quand même ça démontre euh... bah, ça démontre une vraie envie je pense quelqu'un qui va y aller qui va
0: pas avoir peur euh... et qui va montrer son envie ouais d'exprimer ouais. oui d'exprimer mm. et quelqu'un qui rentre sur le marché du travail de manière mm. un peu plus générale mm. qu'est ce que tu lui donnerais comme conseil euh... bah déjà enfin euh, <rire> je pense qu'il faudrait qu'on
1: enfin pour moi j'ai eu la chance de faire le métier que je voulais qui me passionne et je pense qu'on donne toujours mieux dans ce qui nous plaît donc euh... Ouais, c'est ce que je dis mes enfants quand ils me demandent euh, qu'est-ce que je dois faire, maman, qu'est-ce que tu penses que je devrais faire Je dis, mais est-ce que est ce qui te plaît Est-ce que tu as envie de faire C'est ce que tu feras de mieux de toute façon. Et, euh, et je pense que beaucoup de gens sont frustrés en fait parce qu'ils ont suivi des voix, euh, leurs parents parce que c'était une génération de médecins alors ils ont fait médecin par exemple. Ils sont frustrés, ils sont pas heureux dans ce qu'ils font donc vaut mieux faire un métier euh, voilà, de passion, peu importe le salaire et, euh, et faire quelque chose qui nous plaît vraiment et je pense que c'est... Moi, je, je, il faut faire ce qu'on a envie de faire au plus profond de soi et pas ce qu'on nous a dit de faire, en fait. Encore une fois, on revient à apprendre à bien se connaître et suivre encore son intuition et même dans le choix d'un travail plutôt qu'un autre. Euh, là aussi, c'est une question de ouais, d'intuition, de bah, sentir
0: comme si on est guidé. <rire> on arrive à la fin de notre conversation. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter professionnellement <rire> euh, bah, De continuer, euh, d'avoir euh,
1: du succès sur euh, voilà tous les projets sur lesquels je travaille avec Givaudan euh, parce que c'est vrai que le métier de parfumeur c'est c'est des métiers de vagues, hein. il y a des parfumeurs qui ont eu énormément de talent euh, sur une décennie puis la décennie d'après à une période de creux, donc c'est vraiment c'est un métier qui est difficile dans le sens où on peut être projeté aux étoiles avec beaucoup de succès et puis finalement les dix années d'après n'avoir plus de succès, et je pense que c'est assez difficile à gérer donc ben voilà, de continuer avec ça et puis ben, que la marque Elaka rencontre aussi le succès. C'est quelque chose qui me, qui me plairait aussi, qui, qui me plairait particulièrement, oui.
0: Merci beaucoup Sonia. Merci. Nous espérons que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Si vous aimez Talents précieux, le meilleur moyen de le soutenir, et de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Abonnez-vous à Talent Précieux, vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes. Talent Précieux vous est proposé par la société Human Learning Expedition ou HLX. Nous concevons et mettons en œuvre des programmes originaux et impactants destinés à révéler et développer les soft skills des individus pour en faire des acteurs épanouis et performants dans l'entreprise du 21e siècle. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx.com ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. À bientôt pour de nouveaux épisodes.